0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Wenn wir versuchen, etwas zu verstehen, dann müssen wir als erstes einmal Informationen sammeln. Irgendwie müssen wir uns Wissen aneignen. Die Frage ist, in welcher Form?
1: Ein Fußballspiel, das Endspiel der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 zwischen Japan und den USA. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fanden sie damals eine tabellarische Auflistung, die Namen der Spielerinnen, die Zahl der Zuschauer, die Tore und Torschützen, gelbe Karten, rote Karten und so weiter. In derselben Zeitung, auf derselben Seite, fanden sie eine andere Darstellung dieses Geschehens. Japanische Traumreise zum WM-Titel. Ein dramatisches Finale findet die Entscheidung im Elfmeterschießen. Die Nerven versagen bei drei Amerikanerinnen, Japan ist zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Nur die narrative Darstellung des Spiels versetzt den Zeitungsleser hinein in das Stadion.
0: Es geht heute ums Erzählen. Was kann erzählen und was macht es mit uns? Wenn mir ein Freund erzählt, was er letzte Woche gemacht hat, dann bin ich irgendwie dabei. Ich erlebe das, was er erlebt hat. Ich leide mit, ich versetze mich in ihn und die Situation, von der er berichtet. Erzählen ist ein mächtiges Werkzeug. Nicht nur, wenn wir mit Freunden zusammensitzen oder einen Roman lesen. Storytelling, wie es heute oft heißt, ist überall. Wirtschaftsunternehmen verwenden es, um ihre Corporate Identity zu stärken. Journalisten wollen so Aufmerksamkeit binden, Wissenschaftler versuchen, ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit nahezubringen, indem sie ihnen eine narrative Form geben. Bei uns im Hörsaal erkunden wir heute in zwei Vorträgen, was es mit dem Erzählen auf sich hat. Was macht die Story zur Story? Das erklärt der Literaturwissenschaftler Matthias Martinez. Ereignisse müssen in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt werden und kausal zusammenhängen. Es muss Spannungsbögen geben und einen Abschluss. Wenn das alles vorhanden ist, dann kann Erzählen viel erreichen. Wir können so Dinge erklären oder verstehen oder uns etwas vergegenwärtigen. Matthias Martinez ist Professor an der Universität Wuppertal und Gründungsdirektor des Zentrums für Erzählforschung. Sein Vortrag hat den Titel Erklären, Verstehen und Erzählen in den Geisteswissenschaften. Er hat ihn am 2. Oktober 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten im Rahmen der Tagung Wie viel Erzählen brauchen die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften?
1: Wenn man eine extrem verkürzte Minimalbestimmung geben möchte von dem, was Erzählen ist, dann würde ich sagen, Erzählen ist Geschehensdarstellung. Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Texte präsentieren, die auf ganz unterschiedliche Weise ein und dasselbe Geschehen darstellen, nämlich ein Fußballspiel, das Endspiel der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die 2011, das ist schon ein paar Jahre her, in Deutschland stattgefunden hat, zwischen Japan und den USA. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fanden sie damals... Eine tabellarische Auflistung mit einer Reihe von Informationen über dieses Spiel, die Namen der Spielerinnen, auch der eingewechselten Spielerinnen, die Zahl der Zuschauer, die Tore und Torschützen, dann das Elfmeterschießen, was äh, am Ende stand, gelbe Karten, rote Karten und so weiter. In derselben Zeitung, auf derselben Seite, fanden sie eine andere Darstellung dieses Geschehens, nämlich die folgende und ich lese die mal vor. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen gegen Vereinigte Staaten. Japanische Traumreise zum WM-Titel. Ein dramatisches Finale findet die Entscheidung im Elfmeterschießen. Die Nerven versagen bei drei Amerikanerinnen, Japan ist zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Das ist also der Hetsatz. Jetzt kommt der eigentliche Text. Dieses Finale war an Leidenschaft und an Dramatik kaum zu überbieten. Zweimal ging die Amerikanerinnen in Führung, beide Male wähnte das Publikum sie schon als neue Weltmeisterinnen. Doch beide Male wussten die Japanerinnen eine Antwort. Eins zu eins stand es nach 90 Minuten durch die Tore von Alex Morgan und Ayamiyama, Yama, zwei zu zwei nach dem Ende der Verlängerung, in der Abby Wombach und Homa Rezawa die weiteren Treffer erzielten. So musste das Elfmeterschießen, das Endspiel des sechsten frauen weltturniers entscheiden und am Ende hatten sogar die Japanerinnen das Überraschungsteam dieses Turniers das bessere Ende für sich. Saki Kumagai verwandelte den entscheidenden Elfmeter, der den Asiatinnen den ersten Weltmeistertitel überhaupt bescherte. Es war ein Sieg der spielstärksten, an diesem Abend aber auch zähsten Mannschaft des Turniers. Etwas glücklich gegen die anfangs hoch überlegenden Amerikanerinnen, aber gewiss auch nicht unverdient. Und dann geht es noch so ein bisschen so weiter. Wie gesagt, eine Minimalbestimmung des Erzählens lautet, Erzählen ist Geschehensdarstellung. Aber wie diese beiden Texte im Kontrast, glaube ich, schnell zeigen, man kann sich auch auf nicht-narrative Weise auf Geschehen beziehen. Der Text Nummer 1, diese Tabelle, ist nämlich auch eine Geschehensdarstellung. Aber niemand von uns würde sagen, dass es eine narrative Geschehensdarstellung ist. Nun kann man sich eben fragen, was leistet die tabellarische Liste dieses Spiels im Unterschied zu dem narrativen Format, das wir in Text 2 kennenlernen? Die Tabelle in Text 1 ist in mancher Hinsicht deutlich informationsreicher als Text 2. Man könnte sie leicht noch sehr viel ausführlicher gestalten. Heutzutage, wie Sie oder zumindest die Fußballinteressierten unter Ihnen wissen, werden alle Fußballspiele der großen Profiligen in ganz erheblichem Ausmaß digital vermessen. Die Vereine zahlen erhebliche Summen an Firmen, die mit spezieller Software für jedes Bundesligaspiel Computer- und videogestützte Analysen vornehmen. Es werden Laufwege, Schnelligkeiten Ballkontaktzeiten, Zweikampf- und Trefferquoten jedes einzelnen Spielers, seine misslungenen und gelungenen Pässe und deren Impactfaktor, die Ballbesitzzeiten und taktischen Bewegungen der Mannschaften und so weiter und so fort erfasst. Die quantitativ-tabellarische Erfassung des Spielgeschehens ist also alles andere als trivial. Was leistet demgegenüber die narrative Form oder der narrative Modus? Was kommt hinzu, wenn man ein Geschehen in narrativer Form darstellt? Ist das Erzählen nur ein neutraler Container zur Übermittlung von Inhalten, die genauso auch nicht narrativ erfasst werden könnten? Oder prägt es das, was erzählt wird? Wenn ja, in welcher Weise? Was leistet das kognitive Format Erzählen für den Aufbau des symbolischen Universums, in dem wir uns orientieren und verhalten? Ein paar Stichworte zu diesem zweiten Text, zu dieser narrativen Geschehnisdarstellung. Was hier im Unterschied zur Tabelle auffällt, ist, dass hier eine Linearität Hineingelegt wird in das Geschehen. Nach dem zusammenfassenden Kopfsatz erfolgt äh, eine chronologisch, einigermaßen chronologisch geordnete Beschreibung des Spielverlaufs. Das nennt man in der Linguistik eine Ikonizität oder doppelte Zeitlichkeit der Darstellung. Also die Reihenfolge der dargestellten Ereignisse spiegelt sich in der Reihenfolge der erzählten Ereignisse wieder. Es wird ansatzweise in diesem Text, das wäre stärker, wenn ich Ihnen den ganzen Text vorgestellt hätte, eine Kausalität hineingebracht in das Geschehen. Die Ereignisse werden nicht nur chronologisch geordnet, über die zeitliche Abfolge hinaus wird auch eine kausale Verursachung angedeutet. Die Japanerinnen werden als spielstärkste und zäheste Mannschaft bezeichnet und damit wird ein Grund dafür angegeben, weshalb sie sich gegen die favorisierten Amerikanerinnen dann doch durchsetzen. Konnten. Es erfolgt eine Dramatisierung, in dem einzelne Akteurinnen hervorgehoben werden. Saki Kumakai verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Es werden also nicht alle 22 Spielerinnen genannt, sondern nur ganz besonders wichtige Spielerinnen. Es werden Spannungsbögen eingebaut. Zweimal gingen die Amerikanerinnen in Führung. Beide Male erwähnte das Publikum sie schon als neue Weltmeisterin. Doch beide Male wussten die Japanerinnen eine Antwort. Es entsteht so etwas wie Erfahrungshaftigkeit. Das Geschehen wird nicht einfach als Geschehen präsentiert, sondern als erlebtes Geschehen. Die Nerven versagten bei drei Amerikanerinnen. Ja, also das Geschehen wird als eins präsentiert, was von jemandem er erlebt worden ist. Es wird eine Evaluation hineingetragen in das Geschehen. Die Erzählstimme gibt keine neutrale Auflistung, sondern bewertet das Geschehen und stellt seine Erzählwürdigkeit heraus gewiss auch nicht unverdient, ein dramatisches Finale. Und schließlich gibt es so etwas wie ein Emplotment in diesem Artikel. Wenn Geschichten aus Gemengelage von disparaten Handlungen und Ereignissen bestehen und Fußballspiele sind eine extrem komplexe Gemengelage von allen möglichen Ereignissen und Akteuren und Handlungen, dann stellt sich die Frage, wieso ein solches Spiel trotzdem als eine Einheit wahrgenommen werden kann. Warum vermitteln solche Artikel wie diese, ungeachtet des sehr kontingenten Gegenstands, den Sie erzählen, trotzdem so etwas wie ein Sense of an Ending? Das tun Sie, indem Sie eine Plotstruktur auf das komplexe Geschehen legen, indem Sie der disparaten Menge von Ereignissen die Prägnanz einer guten Form verleihen. So wird in diesem Artikel, in dem Text 2, der unerwartete Sieg der japanischen Mannschaft gegen die Amerikanerinnen, so scheint mir, in ein sehr bekanntes Schema gefasst, das an Redensarten wie David gegen Goliath, per Aspera ad Astra oder dem Tüchtigen hilft das Glück erinnert. Die Japanerinnen gewinnen in einem dramatischen Spiel gegen die hochfavorisierten Amerikanerinnen etwas glücklich, aber keineswegs unverdient. Dass Zeitungsartikel wie diese Handlungsschemata aufrufen, die sich auch in gängigen Redewendungen und Sprichwörtern finden, ist sicherlich kein Zufall. Sprichwörter, Redensarten, geflügelte Worte enthalten häufig in verknappter Form Handlungsschemata, die in einer Kultur als relevant gelten. Also Fazit dieses kleinen Vergleiches zwischen der Tabelle, dem Fußballspiel als Tabelle und dem Fußballspiel als Geschichte. Es gibt offenbar ganz unterschiedliche Formate, in denen ein Geschehen wiedergegeben, geformt, dargestellt werden kann. Ich möchte jetzt etwas allgemeiner von diesem Beispiel weggehend drei spezifische Leistungen des Formats Erzählen bestimmen und deshalb habe ich auch einen etwas anderen Titel für meinen Vortrag gewählt, als den, der angekündigt war. Diese drei Formate und oder Funktionen des Erzählens sind das Erzählen als Erklären von Geschehen, das Erzählen als Verstehen von Geschehen und schließlich das Erzählen als Vergegenwärtigen von Geschehen. Ich komme zunächst mal zum Erzählen als Erklären. Ein Geschehen zu erklären bedeutet zu begründen, wie oder warum es zustande gekommen ist. Eine Frage auf diese Antwort muss allerdings nicht notwendigerweise in narrativer Form erfolgen. Nach der klassischen Auffassung von Hempel und Oppenheim sind wissenschaftliche Erklärungen, naturwissenschaftliche Erklärungen, gerade nicht narrativ, sondern deduktiv-nomologisch, indem sie ein Ereignis aus bestimmten Anfangsbedingungen durch die Anwendung von Gesetzen logisch ableiten. In dem sehr einflussreichen HO-Modell, Hempel-Oppenheim-Modell der wissenschaftlichen Erklärung, folgt die zu erklärende Tatsache, das Explanandum, logisch aus der Erklärung, dem Explanans, weshalb solche Erklärungen nicht nur retrospektiv, sondern auch prospektiv zur Vorhersage von Ereignissen erfolgen können. Das kennen Sie alle. Das Explananz enthält die Antezedenzien und allgemeinen Gesetze und muss empirischen Gehalt besitzen, das heißt zumindest grundsätzlich durch Erfahrung bestätigt oder widerlegt werden können. Was ist demgegenüber das Besondere von narrativen Erklärungen? Indem wir die Vorgeschichte eines Zustands erzählen, erklären wir, wie und warum er zustande gekommen ist. Damit verleihen wir einer Ereignisfolge über ihre chronologische Ordnung hinaus einen kausalen Zusammenhang. In diesem Sinne bestimmt aber Danto eine Geschichte, eine Story als eine zeitliche Folge von zwei zueinander kontradiktorischen Zuständen eines konstanten Geschehensträgers. Max war hungrig, dann war er satt. Und Erzählungen, Stories, liefern nun eine narrative Erklärung, Explanation für solche Zustandswechsel, indem sie ein Ereignis angeben, das die Veränderung verursacht. Max war hungrig, dann aß er Spaghetti und war satt. Die narrative Kohärenz einer Geschichte liegt dann darin, dass ihr Anfangs- und ihr Endzustand in einem kausalen Erklärungszusammenhang zusammengefasst werden. Die Grundstruktur einer Erzählung besteht demzufolge aus einer dreiteiligen Sequenz, aus einem Anfangszustand, in dem ein Geschehensträger X einen Zustand F, analytische Philosophen mögen ja gerne solche Formalisierungen, aufweist, und einem Veränderungsereignis H ähm, und einem schließlich am Endzustand, in dem das X zu einem zu F kontradiktorischen Merkmal G aufweist. Erzählen ist für Danto also nicht nur einfach eine Geschehensdarstellung, sondern leistet auch eine kausale Erklärung des dargestellten Geschehens. Zeitlich aufeinanderfolgende Zustände werden zu einer Geschichte integriert, wenn der Unterschied zwischen früheren und späteren Zuständen nicht als ein bloßer Wechsel, sondern als eine aufgrund von Regeln erklärbare Veränderung aufgefasst wird. Die kausale Motivation integriert die Ereignisse in einen Erklärungszusammenhang. Die Ereignisse werden dann so verstanden, dass sie nicht grundlos wie aus dem Nichts aufeinander, sondern nach Regeln oder Gesetzen auseinander folgen. Nun sind Erzählungen in aller Regel viel komplexer als diese Minimalstruktur einer Story im Sinne Dentos. Deshalb hat Dento dann auch Unterschieden zwischen atomaren und molekularen, Erklärungen, dass molekulare Erklärungen sind einfach dann sagen, aneinandergereihte atomare Erklärungen. Das Problem mit diesem Konzept einer molekularen Erklärung ist, dass auch diese molekulare Erklärung noch an so einer unilinearen Ursache-Wirkungskette festhält und deshalb die komplexen Kausalgefüge, in denen wir uns normalerweise bewegen und die wir erklären wollen, nicht wirklich fassen kann. Deshalb müsste man, wenn man das dann genau analysieren möchte, andere Begriffe hinzuziehen, wie das des kausalen Netzes von Mackey. Oder man müsste sich vielleicht auch einfach begnügen mit so einer sehr weichen Formulierung wie die von David Lewis, der mal gesagt hat, to explain an event is to provide some information about its causal history. Das ist nun eine ganz, ganz weiche Definition dessen, was eine kausale Erklärung zu leisten hat. In jedem Fall aber bleibt die Idee einer narrativen Erklärung der Idee verpflichtet, dass die Erklärung eines Zustands aus der Erläuterung seiner kausalen Vorgeschichte besteht. Eine solche narrative Erklärung unterscheidet sich von diesem eingangs erwähnten deduktiv-nomologischen Hempel-Oppenheim-Modell dadurch, dass sie rudimentärer, skizzenhafter und kontextbezogener sind, als es das Hempel-Oppenheim-Modell vorschreibt, aber vor allem dadurch, dass sie so etwas wie Zufall, Abweichungen, individuelle Verläufe erklären können, also Dinge, die sich den Allaussagen von detektiv-nomologischen Erklärungen entziehen. Deshalb sind Narrative Erklärungen für die Geschichtswissenschaften, für die hermeneutischen Wissenschaften, so interessant, weil die Geschichtswissenschaften sich mit einzelnen, mit individuellen Geschehensverläufen befassen, die nicht vorhergesagt werden können in einer experimentellen Anordnung, dass immer dann, wenn bestimmte Antizidenzien gegeben sind und ein bestimmtes Gesetz zur Anwendung gebracht wird, das und das Ergebnis notwendigerweise erfolgen muss. Historische Verläufe sind immer kontingent, sind immer, bestehen immer aus einer Gemengelage von unüberschaubar vielen äh, Gründen und können deshalb nur retrospektiv, narrativ erklärt, aber nicht deduktiv nomologisch prognostiziert werden. Soweit vielleicht zu dieser ersten Leistung des Formats, des kognitiven Formats Erzählen, Erzählen als Erklären. Ich komme zur zweiten Leistung, zum zweiten Leistung, die das Erzählen vollbringen kann, nämlich das Geschehen mithilfe von Erzählungen verstanden werden kann. Erzählungen können ein Geschehen nämlich nicht nur erklären, indem sie die Ereignisse kausal miteinander verbinden, sondern auch dadurch, dass sie die Ereignisse zu einer sinnvollen Gestalt konfigurieren. Hayden White bezeichnete eine solche Bedeutungsstiftung durch die Unterordnung einer Geschichte unter ein bestimmtes Handlungsschema als Emplotment. Eine Geschichte zu verstehen, heißt nach White, sie unter ein kulturell relevantes Handlungsschema zu subsumieren. White schreibt da, das ist eine von vielen Beschreibungen, die er gegeben hat, When the reader recognizes the story being told as a specific kind of story, for example as an epic, romance, tragedy, comedy or farce, He can be said to have comprehended the meaning produced by the discourse. This comprehension is nothing other than the recognition of the form of the narrative. Ein Geschehen zu verstehen heißt für White also, es unter ein bestimmtes Handlungsschema, und einen Plot zu subsumieren. Kohärenz entsteht hier also nicht durch die Annahme plausibler Ursache-Wirkungszusammenhänge, wie in der kausalen Erklärung, sondern durch die Zuweisung eines übergreifenden Schemas. Dieses Schema konfiguriert und synthetisiert disparate und heterogene Geschehenselemente zu einem Ganzen. Die Motivation des Geschehens erfolgt hier vom Handlungsschema, sozusagen von oben oder von hinten her. In dieser Perspektive geschieht ein Ereignis nicht, weil es durch ein Vorheriges verursacht wurde, sondern damit die Handlung ihr Schema erfüllt. Die erzählte Geschichte erhält so eine übersummative Qualität. Sie bedeutet mehr als die Summe ihrer Teile. Das gilt auch für ihren Geltungsanspruch. Während sich die Wahrheit einer komplexen genetischen Kausalerklärung aus der Konjunktion ihrer einzelnen Ereigniserklärungen zusammensetzt, bezieht sich die Wahrheit einer konfigurativen Geschehenserklärung durch Emplotment auf die narrative Gesamtstruktur als solche. Hayden White ist, wie Sie wissen, nicht ganz so unrecht für seine Tendenz kritisiert worden, den Geltungsanspruch historiografischer Texte, auf die er sich ja vor allem bezieht, gegenüber literarisch-fiktionalen Erzähltexten zu nivellieren. Das zeigt sich allein schon an seinen für einen Historiker sehr provokativen Beispielen für Plots wie Epic, Romance, Tragedy, Comedy und Farce, die ja allesamt Namen für literarische Gattungen sind. Wenn man aber seinen Begriff des Emplotments auf konfigurative Verfahren der narrativen Sinnbildung generell ausweitet, dann scheint mir der Begriff tatsächlich eine wichtige Einsicht zu enthalten, nämlich dass es eine Art von narrativer Sinnbildung gibt, die nach einer anderen Logik funktioniert als kausale Erklärung. Während die kausal-narrative Erklärung eine individuelle Kausalstruktur verständlich macht, erfasst die konfigurative Erklärung durch Emplotment ein individuelles Geschehen insgesamt als Beispiel eines allgemeinen Typus. Louis Mink hat dazu mal gesagt, The cognitive function of narrative form is not just to relate a succession of events, but to body forth an ensemble of interrelationships of many different kinds as a single whole. Man könnte auch solche konfigurationsorientierten Geschehenserklärungen in der Kognitionspsychologie weiter auffinden. Sie kennen alle diese Redeweise von mentalen Scripts, die wie ein Restaurantbesuch und so weiter, die eine kognitive Repräsentation von Standardereignissen unseres Alltagslebens enthalten. Auch das ist eine Form des Emplottments, die offenbar kognitiv wirksam ist, wo wir ein bestimmtes individuelles Geschehen als exemplarischen Fall einer Stereo- Sequenz erkennen. Ich komme jetzt zur dritten Funktion des Erzählens, die ich hier unterscheiden möchte nach der kausalen Erklärung und dem Verstehen, das durch Hilfe eines Emplotments sich vollzieht, nämlich die Leistung der Vergegenwärtigung. Wenn der Zeitungsartikel über das WM-Endspiel das Geschehen auf dem Rasen dramatisiert, wenn er Höhe und Wendepunkte des Spielverlaufs betont, wenn er enttäuschte oder verwirklichte Hoffnungen der Mannschaften beschreibt und einzelne Protagonisten hervorhebt, dann gibt er der hochkomplexen Gemengelage der Bewegungen der Aktionen der 22 Spielerinnen auf dem Rasen nicht nur eine kausale Erklärung, er gibt dieser Gelmengelage nicht nur eine stark vereinfachte, gute Gestalt in Form eines Plots wie David gegen Goliath, sondern er macht dieses Geschehen auch erlebbar. Er vermittelt das Fußballspiel tendenziell so, wie wir es selbst erlebt haben könnten, wären wir nur dabei gewesen. Das leistet die Tabelle mit den Daten des Spiels, so informationsreich sie auch ist, definitiv nicht. Nur die narrative Darstellung des Spiels versetzt den Zeitungsleser aus seiner realen Deixis am Frühstückstisch hinein in das Stadion. Damit befriedigt das Erzählen, so könnte man sagen, die Sehnsucht nach Teilhabe an fremder Wirklichkeit. Der Linguist Karl Bühler prägte vor langer Zeit für diesen Transport des Lesers in eine andere Situation den schönen Ausdruck Deixis am Phantasma. Damit meint er, dass wir uns mit Hilfe von Sprache, genauer gesagt mit Hilfe von erzählender Sprachverwendung, aus unserem gegebenen Wahrnehmungsraum hinaus und in eine andere, in der jeweils gegebenen Situation bloß vorgestellte Szene hineinversetzen können. In solchen Fällen wird das Hier jetzt ich System der subjektiven Orientierung im Zeigfeld des gegebenen realen Wahrnehmungsraums, so Bühler, durch das andere imaginäre Zeigfeld eines Fantasieraums ersetzt. Dazu ist es wichtig zu sagen, dass wenn Bühler Ausdrücke wie Phantasma und Fantasieraum benutzt, er überhaupt nicht meint, dass man nur in fiktive Romanwelten hineinversetzt würde durch eine solche Deixis am Phantasma. Auch bei der Lektüre von Reiseberichten oder historischen Monografien wird das Hier-Jetzt-Ich-System des gegebenen realen Wahrnehmungsraums überlagert durch ein zweites Ebenso reales, aber relativ zum gegebenen Wahrnehmungsraum zeitlich oder räumlich abwesendes hier jetzt Ich-System. Bühler spricht da vom Reich des Irgendwo der reinen Fantasie, das sind die Romanwelten, aber eben auch von dem Reich des Da und Da der Erinnerung, auf das man sich mithilfe einer solchen Deixis am Phantasma beziehen kann. Es geht also darum, dass dieser Transport stattfindet aus der gegebenen Wahrnehmungssituation in eine abwesende Situation, sei sie nun erfunden oder einfach nur zeitlich oder räumlich entfernt. Was Bühler hier als Linguist beschreibt, ist, denke ich, für jeden von uns intuitiv plausibel. Ein gut geschriebener Erzähltext, sei er faktual oder fiktional, vermag uns in eine andere Welt zu versetzen. Das heißt nicht, dass wir bei der Lektüre unseren gegebenen Wahrnehmungsraum komplett vergessen würden. Das geschehe höchstens im Traum oder in psychotischen Schüben. Aber die aktuelle Wahrnehmung wird doch tendenziell ausgeblendet, während wir uns in eine andere Szenerie hineinversetzen. Die kognitive Psychologie spricht hier von einem kognitiven Transport oder von Immersion. Diese Erstaunliche Kraft des Erzählens wird seit der Antike von der Rhetorik benutzt, um vor Gericht oder in der politischen Diskussion den eigenen Standpunkt besonders überzeugend darzustellen. Das knüpft sich vor allem an den Begriff der Evidentia, der bei Quintilian oder bei der Rhetorica Terrennium, also schon erstes Jahrhundert vor und nach Christus, eine große Rolle spielt. Mithilfe von Strategien, Darstellungsstrategien der Evidencia erhöht man die Glaubwürdigkeit der Rede vor Gericht oder in politischen Auseinandersetzungen. Es geht also darum, Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und das tut man, indem man Augenschein simuliert. Dahinter steht die Vorstellung, dass ein Augenzeuge eines Geschehens eine besonders hohe Form von Glaubwürdigkeit besitzt. Und ein Bericht der sich als Augenzeugenbericht inszeniert, wird deswegen besonders überzeugend auf die Richter oder Wähler wirken. Die Rhetorica Aterenium sagt, dass es eben bei der Evidencia darum geht, dass die Sache so mit Worten ausgedrückt wird, dass der Vorgang sich geradezu vor unseren Augen abzuspielen, die Sache vor unseren Augen zu stehen scheint. Die Darstellungsverfahren, die in der klassischen Rhetorik dann genannt werden, um diesen Effekt der Evidenz ja zu erzeugen, enthalten so etwas wie die einen hohen Detaillierungsgrad der beschriebenen Szene. Also wenn Sie eine Szene mit vielen Details einreichern, dann wird das besonders, ist die Evidenzkraft besonders stark. Narratives Präsenz ist. Hilfreich für die Erzeugung von Evidencia, dass sie also eine affektische Vergegenwärtigung durch das Tempus Präsens erreichen, auch wenn das Geschehen eigentlich in der Vergangenheit liegt, dass sie direkte Figurenrede einsetzen und dass die Figuren, die Handelnden, die Akteure so darstellen, dass ihre Gesinnungen, ihre Handlungsmotive erkannt werden können. Auch Quintilian verwendet den Begriff der Evidencia und bei ihm kommt aber noch ein neuer, interessanter Punkt hinzu. Zunächst sagt er auch, es geht bei der Evidencia darum, dass das Geschehen vor dem geistigen Auge des Richters entstehen soll, um besonders glaubwürdig zu erscheinen. Dann fügt er aber auch hinzu, man darf sogar dann fälschlich alles Mögliche dazu erfinden, was gewöhnlich dabei erscheint. Und das ist nun die böse Seite der Leistung der Vergegenwärtigung. Es ist eine rhetorische Strategie im Dienste der Überzeugung. Es hat eine persuasive Funktion und wenn es persuasiv erfolgreich ist, zu den tatsächlichen Details noch ein paar weitere hinzuzuerfinden, um die persuasive Wirkungskraft zu erhöhen, dann sollte man das als guter Rhetor auch tun. Hier wird also der rhetorische Kontext des Evidencia-Begriffs besonders deutlich. Das pragmatische Ziel der vergegenwärtigung in solchen Erzählungen oder Erzählpassagen ist die möglichst überzeugende Vermittlung des eigenen Standpunkts. Das wäre also also ein Hinweis darauf, dass diese Evidencia-Verfahren der antiken Rhetorik durchaus auch eine hohe Aktualität benutzen in einem Bereich, der Sie vielleicht überraschen wird, nämlich in der forensischen Psychologie. Es gibt da eine empirische Forschung dazu. Es gibt so Glaubwürdigkeitsgutachten, die von forensischen Psychologen erstellt werden, die die Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen beurteilen. Und bemerkenswerterweise, da gibt es ein ganzes Set von sehr unterschiedlichen Glaubwürdigkeitsmerkmalen, einige der Verfahren, die die klassische Rhetorik schon genannt hat, zum Beispiel ein hoher Detaillierungsgrad, die so ein affektbesetzte Schilderung von Sachverhalten, so eine inkongruente Darstellung des Geschehens. Solche Details tauchen wieder als Glaubwürdigkeitsmerkmale, die von solchen forensischen Psychologen dann beurteilt werden. Ich komme damit zum Schluss und möchte also noch mal kurz zusammenfassen. Also ich habe nicht über das Erzählen im Allgemeinen gesprochen, sondern ich habe an der Minimalbestimmung von Erzählen gearbeitet, äh, Erzählen als Geschehensdarstellung. Ich habe äh, versucht, die Leistung der narrativen Erfassung von Geschehen herauszustellen und ich habe versucht zu zeigen, dass es da unterschiedliche Leistungen gibt, die das narrative Format Erzählen äh, herstellen. Und ich habe also drei Leistungen unterschieden, die mir besonders wichtig zu sein scheinen und in gewisser Weise auch voneinander unabhängig stattfinden. Nämlich einmal kann man sagen, dass das Erzählen Geschehen erklärt im in einer kausalen Erklärung des Geschehens, einer Ursache-Wirkungskette. Zum Zweiten kann man sagen, dass das Erzählen dazu dient, ein komplexes Geschehen, zu unter einen bestimmten Plot zu stellen und dadurch sagen, fassbar zu machen, als eine Gesamtgestalt zu konfigurieren. Und drittens ist eine wichtige Leistung des Erzählens, dass es ein abwesendes Geschehen vergegenwärtigen kann mit dem Janus Kopf, dass natürlich, dass diese Vergegenwärtigungsfunktion des Erzählens keinesfalls die Wahrheit des Dargestellten garantiert, sondern wenn es in rhetorischer Absicht benutzt wird, genauso gut natürlich auch ideologische Ziele verfolgen kann.
0: Vielen Dank. Das war der Literaturwissenschaftler Matthias Martinez über das Erzählen. Er hat seinen Vortrag am 2. Oktober 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. In unserem zweiten Vortrag untersucht Julika Griem die Fallstricke des Storytellings. Was geht verloren, wenn sich Wissenschaftler zu sehr auf eine gute Story konzentrieren und dabei Widersprüche, Konflikte und Probleme ausblenden? Julika Griem ist Literaturwissenschaftlerin, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Leiterin des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Ihr Vortrag hat den Titel Erzählen als disziplinäre Außenkommunikation.
2: Jetzt geht es in der momentanen oder gegenwärtigen Diskussion um das Erzählen, gerade nicht um Erzählforschung, sondern um erzählerische Praxis als ein machtvolles Instrument der Veranschaulichung und Sinnstiftung. Nicht um die Analyse der Funktion von Erzählungen also, sondern um die Herstellung von Vermittlungsleistungen, und zwar insbesondere in Kommunikationssituationen, in denen die Reduktion von Komplexität erforderlich und explizit gefragt ist. Um eine solch wirkmächtige Praxis geht es auch, Jan Söffner, in diesem Artikel, und ich zitiere daraus eine Stelle, weil ich nicht davon ausgehe, dass Sie das alle kennen. Also, hier ist Jan Söffner. Wenn es ans Eingemachte geht, erzählt man. Ökonomen, Werbefachleute wissen das, wenn sie kriselnden Firmen oder Produkten mit einer schönen Erzählung auf die Sprünge helfen. Psychotherapeuten, wenn sie ihre Patienten im Erzählen ihr Leben formen und verstehen lassen. Politiker wissen es im Wahlkampf und in schlimmen Krisen, denn frei nach Karl Schmidt souverän ist, wessen Erzählung sich durchsetzt. Teenager erzählen, wenn sie sich altmodisch im Tagebuch oder zeitgemäß auf Instagram selbst erfinden. Erwachsene, wenn sie sich in eine Ehekrise hineinsteigern oder sie lösen. Es gibt keine Gesellschaft oder Gemeinschaft, die nicht erzählt und nicht eine eigene Erzählkultur entwickelt hätte. Dann fragt er polemisch und das hat ja schon gute Folgen gehabt, haben die Geisteswissenschaften etwa vergessen, dass man erzählt, wenn es ans Eingemachte geht. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man solche Fragen eben nicht nur komplex ausdifferenziert, sondern auch so zuspitzt, dass möglichst viele Leute widersprechen möchten. Und ich möchte jetzt angesichts dieser gelungenen Provokation tatsächlich erstmal mit zwei Gegenfragen antworten. Erstens, sollte man wirklich nur auf das Erzählen setzen, wenn es ans Eingemachte geht? Und zweitens, stimmt es denn eigentlich, dass die Geisteswissenschaften den Zug verpasst haben, während alle anderen, Psychotherapeuten, Ökonomen, Naturwissenschaftler, KI-Leute und so weiter, die narrative Vermittlung erfolgreich einsetzen. Die erste Frage betrifft auch anthropologische Grundannahmen, die es aus meiner Sicht noch einmal zu rekapitulieren lohnt. Mit der Priorisierung des Erzählens sind nämlich auch in Prämissen eingelagerte Menschenbilder verbunden. Und das zeigt sich bereits. Das können Sie jetzt hier erkennen. Und dann später innerhalb der narratologischen Kognitionsforschung. Mark Turner sieht, das ist ein Star dieser Szene, sieht die narrative Imagination als fundamentales Instrument des menschlichen Denkens. Jerome Bruner, auch ein ziemlich bekannter kognitionspsychologischer Erzählforscher, unterscheidet zwischen paradigmatischen und narrativen Modi, zwischen der Herstellung von Wahrheit und der Herstellung von Wahrhaftigkeit zwischen Argumentieren und Erzählen. Ähnlich kontrastierende Positionen finden sich in der Philosophie. Der Moralphilosoph Alistair MacIntyre hat in einem Werk mit dem Titel »After Virtue« mit ganz großem Echo in den Geisteswissenschaften konstatiert, dass Erzählungen gelebt werden, bevor sie erzählt werden, dass jedes Leben als Geschichte zu erfassen und in viele andere Geschichten eingebettet ist. Anders argumentiert dagegen Louis Mink. Stories are not lived, but told. Life has no beginnings, middles or ends. Aus diesen unterschiedlich akzentuierten Grundannahmen entstehen normative Diskrepanzen. Die Verfechter eines Pan-Narrativismus, die den Menschen wie McIntyre als Storytelling Animal modellieren, legen nahe, dass ein gelingendes Leben immer ein erzähltes und erzählbares Leben ist. Die Anhänger eines narrativen Konstruktivismus werden dagegen eher darauf beharren, davon war eben schon die Rede, dass es ein Recht auf Nichterzählen geben muss, weil nicht jede Welterfahrung von Beginn an narrativ grundiert ist. Das in allen Kulturen und zu allen Zeiten erzählt worden ist, könnte man noch hinzufügen, heißt ja noch nicht, dass Narrativität als dominanter und privilegierter Modus des Weltzugangs und der Sinnstiftung und des Verstehens entworfen werden muss. Und genau das ist mein Eindruck, ist aber an vielen Stellen gegenwärtig zu beobachten. Jan Söffner erwähnt in seinem Beitrag auch Ökonomen, Werbefachleute und Psychotherapeuten. Und schaut man sich in diesen Gebieten um, das Netz ist ein weites Feld für eine solche Recherche, so gewinnt man den Eindruck, als ob der Pan-Narrativismus flächendeckend gesiegt habe. Ich gebe Ihnen dazu nur einige Beispiele. Zum Beispiel in der Therapie im Coaching gibt es so etwas wie individualisiertes Storytelling in der Reminiszenztherapie. Unser experimentelles Tool Journey ermöglicht dank Eye-Tracking ein geführtes, nicht-lineares Storytelling für die Reminiszenztherapie. Damit richtet es sich insbesondere an Betreuer für Menschen mit Depression oder Demenz. Und von dieser Art Coaching-Angebot, Therapie-Angebot kann man ganz, ganz viel finden. Dann der Bereich Marketing und Unternehmenskultur. Diese Angebote, ich finde davon Hunderte im Netz, werden mittlerweile auch von Bildungseinrichtungen und von Hochschulen weitervermittelt und professionalisiert. Das ist hier ein Beispiel der Hochschule der Medien in Stuttgart, an der es Lehrende gibt, Professorinnen und Professoren, die Erzählforschung betreiben, aber nicht unbedingt das, was ich so gemacht habe in meiner beruflichen Karriere, sondern das hier wird rein anwendungsbezogen vermittelt und die Zielgruppe sind ganz klar Leute, die in Unternehmen, in ökonomischen Zusammenhängen damit beschäftigt sind durch Storytelling, durch Erzählen, so etwas wie, die, wie Change Management die Formation von Corporate Identities und Ähnliches in die Praxis umzusetzen. Interessant finde ich daran eben, dass das mittlerweile sehr stark institutionalisiert und professionalisiert ist. Und ein dritter Bereich ist natürlich der Journalismus. Auch nach dem GAU durch Relotius ist es noch durchaus populär in diesem Feld, sich mithilfe solchen Handbuchwissens auf die journalistische narrative Praxis vorzubereiten. Interessant wird sein, wie das Buch von Juan Moreno, der Relozius ja überführt hat, jetzt in einen sicherlich effektiv erzählenden deutschen Spielfilm verwandt wird. Regie habe ich gelesen, soll führen Bully Herwig. Jan Söffner konstatiert jetzt in seinem NZZ-Text auch am Beispiel von, denke ich, solchen. Tendenzen, das Erzählen ein gleichzeitig gefährliches und produktives Instrument darstellt. Und vielleicht ist es deswegen auch in den Geisteswissenschaften eben noch nicht überall das Mittel erster Wahl, wie ein aktuelles Beispiel aus der lexikografischen Forschung, also der Forschung über Wörterbücher zeigt. Bei einer Akademietagung in Göttingen, standen sich in einer Diskussion über die Gestaltung solcher Wörterbücher, das war letzte Woche in der FAZ zu lesen, die Vertreter publikumsfreundlicher, erzählender sogenannter Wortgeschichten und jene gegenüber, die bei diesem Vorschlag, ich zitiere, geseiere und oberflächliche Aktualitätsanbiederung witterten. Auf dem Spiel standen aber bei dieser Neuauflage des Streits um den Einsatz des Erzählens auch noch neue Aspekte von Wissenschaftskommunikation. Ich zitiere hier Wolfgang Krischke in der FAZ letzte Woche. Die Göttinger Kontroverse ähnelt dem Dauerstreit in der Geschichtswissenschaft zwischen Historikern, die die Kunst der Erzählung als Teil ihrer Disziplin begreifen und solchen, die darin eine unwissenschaftliche Abirrung von der Tugend der reinen Deskription und Analyse sehen. Öffentlichkeitsorientierung bedeutet in der aktuellen Wissenschaftspolitik allerdings nicht nur eine Popularisierung fachlicher Inhalte, sondern auch die Beteiligung von Bürgerwissenschaftlern an der Forschung. Und zwar nicht nur in der Biodiversitätsforschung offenbar. Eine kollaborative Bürgerlexikographie, die über Stichwortvorschläge und die Hilfe bei der Belegsuche hinausgeht, beurteilt auch der popularisierende Freund der Wortgeschichten allerdings skeptisch. Denn ohne fundiertes Fachwissen kann man keine Wortgeschichten erzählen, jedenfalls keine, die stimmen. Also die sogenannten Bürgerwissenschaftler werden so ein Stückchen hineingelassen in den Arkanbereich der professionellen Wissenschaft. Dann wird die Tür aber auch deutlich wieder zugemacht. Jetzt scheint es einerseits also noch gar nicht so ausgemacht, ob die Geisteswissenschaften vor allem durch Erzählen ihre Relevanz, ein weiterer sehr problematischer Begriff, steigern können. Andererseits hat zumindest nach meinem Eindruck der Siegeszucht des Pan-Narrativismus, also derjenigen, die immer von Menschen als Storytelling Animal reden, in unseren Fächern schon sehr deutliche Spuren hinterlassen, sodass wir durchaus nicht wenige Versuche finden, geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse in erzählender Form zu veranschaulichen, zu dramatisieren und zuzuspitzen. Und ich gebe Ihnen dafür ein erstes aktuelles Beispiel, das aus der Komparatistik, also der vergleichenden Literaturwissenschaft stammt. Martin Puchners, eigentlich ist er Deutscher, Jetzt auch vor kurzem ins deutsche übertragenes Buch »The Written World – How Literature Shapes History« oder auf Deutsch »Die Macht der Schrift«, ursprünglich 2017 publiziert. Puchner hat damit einen großen Wurf vorgelegt. Er arbeitet sich in 16 Kapiteln durch mehrere tausend Jahre Schrift- und Literaturgeschichte und hat keine Angst vor weitausgreifenden Bögen und Thesen. Man könnte auch sagen, es geht hier um Zurück zu Jan Söffner kommt, um große, aber auch um lange Geschichten. Es geht, und das hat die Komparatistik sehr irritiert, gar nicht um kleine und einander unterscheidende Geschichten. Ja, also er knüpft hier an Goethe an und scheint sehr genau zu wissen, was er mit Weltgeschichte in diesem Zusammenhang meint. Diese Darstellung ist ganz leicht lesbar und das gewährleisten auch einige narrative Strategien, die, glaube ich, in vielen Sachbüchern dieser Art zu finden sind. Erstmal scheint es sehr wichtig zu sein, einen persönlichen Auftritt zu gestalten. My father once told me. Und es scheint ebenso wichtig zu sein, die Leser persönlich anzusprechen. When did you first encounter one thousand and one nights? I don't remember when I did. It feels as if I have always known some of the stories. Und das macht er durch das ganze Buch hinweg. Diese Erzählung des großen weltgeschichtlichen Bogens wird zudem als persönlicher Reisebericht gestaltet, der große Materialmengen und Wissensbestände veranschaulicht und mithilfe des bewährten Schemas der Reise, der Journey, organisieren und authentisieren kann. Und ich habe Ihnen hier eine lange Passage Abgedruckt, die man, glaube ich, vorlesen muss, weil erst im Gesprochenen zeigt sich, welcher erzählerische Duktus hier eine Rolle spielt. As I was exploring the story of literature, I became restless. It felt strange to think about the way literature had shaped our history and the history of our planet solely while sitting at my desk. I needed to go to places where great texts and inventions had originated. And so I went from Beirut to Beijing and from Jaipur to the Arctic Circle. I searched literary ruins in Troy and Chiapas and spoke to archaeologists, translators, and authors seeking out Derek Walcott in the Caribbean and Orhan Pamuk in Istanbul. I went to places where literature had been buried or burned, where it had been rediscovered and brought to life again. Wandering the great library of Pergamum in Turkey, I pondered how parchment had been invented there. I marveled at the stone libraries of China where emperors endeavored to make their own canon of literature permanent. I followed in the footsteps of travel writers, retracing Goethe's steps in Sicily, where he had gone to discover world literature and went looking for the leader of the separatist uprising in southern Mexico because he had used the old Maya epic Popul Vuh, as a weapon of resistance and insurrection. On those travels, it was hardly possible to take a single step without coming across some form of written story. In what follows, dear readers, I have tried to convey my experience by telling the story of literature and how it turned our planet into a written world. Was ich Ihnen hier noch markiert habe, sind einige sehr schnell erkennbare rhetorische Mittel, die er anwendet. Sie haben sicherlich gehört, dass er mit einer ganz stark rhythmisierten, repetitiven Syntax, mit vielen Wiederholungen arbeitet, mit zahlreichen Alliterationen, Beirut to Beijing, I pondered how parchment steps in Sicily und so weiter. Und all das trägt dazu bei, dass wir hier so etwas bekommen wie einen epischen Ton des reisenden Helden, der die Welt einmal umfahren hat und jetzt nach Hause kommt, um von seinen Erlebnissen zu berichten. Wir könnten auch sagen, das ist der Gestus des Abenteurers und seiner Nachfolger in den großen BBC-Dokumentationen, die kennen Sie sicherlich, wo häufig ein mit tiefer, zuverlässiger Stimme raunender Mensch wie David Attenborough im Hintergrund erzählt, dass er um die Welt gefahren ist, den ganzen Planeten vermessen hat und nun kundig davon berichten kann. Dieser epische Geist des mentalen und physischen Abenteurertums wird noch verstärkt durch die Identifikation des Erzählers, Martin Puchner, der Kollege, mit ausgesuchten historischen Figuren. Und diese Parallelisierung scheint von Harvard, wo er tätig ist, direkt zu Homer zu führen. As I was mulling over my disappointment, it struck me that Alexander reacted in exactly the opposite way. He loved Troy. Like me, Alexander had dreamed of the epics since childhood when he had first been introduced to the homeric world. An dieser Stelle musste ich dann doch ziemlich lachen, weil diese <lacht> etwas kecke Engführung äh, des in Harvard tätigen Kollegen und ähm, ja, einer großen historischen Männerfigur dann doch relativ durchschaubar ist. Das letzte Kapitel von Puchners Buch zeigt schließlich noch einen weiteren interessanten Aspekt. Er ist den Titel From Hogwarts, Harry Potter-Fans werden das schnell erkennen, To India und zeigt den Autor und Erzähler auf einer letzten Reise in die Literatur der Gegenwart, auch damit beschäftigt, Abbitte zu leisten für die Versuchung, sich über das populäre Schreiben der Harry-Potter-Schöpferin Charlotte Rowling zu erheben. Das ist die folgende Stelle. In order to take the measure of literature today, er ist in der Gegenwart angekommen, And for a change from Potter World, I decided to travel one last time to a medium-sized town in Rajasthan called Jaipur. I began to think of this literary festival, that gibt es ein großes Literaturfestival, as another and yes, better version of Potter World, a place where people came to demonstrate their enthusiasm for literature. For anyone worried about the future of reading and writing, I recommend very highly this true combination of literature. Festival. Kuchners erzählte Weltreise im Auftrag der Literatur endet also mit einem Fest, einer Feier der Literatur, mit einer Lobpreisung der unverbrüchlichen, weil alle Epochen und Kulturen umfassenden Macht des Erzählens. Damit ähnelt dieses Werk eines bekannten harvard komparatisten einem Typus von Literatur, und zwar nicht nur Sachbuchliteratur, die seit einiger Zeit in unterschiedlichen Genres zu finden ist. Gemeinsam ist all diesen Texten, dass sie jeweils das Erzählen an sich feiern und damit das Mantra des Storytelling Animal explizit und implizit verbreiten. Viele Beispiele für diesen Trend, und das kennen Sie vielleicht auch, finden sich schon seit Längerem in den sogenannten Devoutly Literary Bestsellers. Das sind Romane, die in der Regel von enthusiastischen, leidenschaftlichen Lesern handeln und die vor allem die Funktion haben, die Schönheit und die Macht des Lesens in Romanform zu vermitteln. Viele Beispiele gibt es auch in der Kinder- und Jugendliteratur und vor allem in sogenannten Crossover-Büchern, die erwachsene Leser mittlerweile ebenso gern wie ihre Kinder lesen. Seit Harry Potter schämen sich Eltern ja gar nicht mehr dafür, genau das zu lesen, was ihre Kinder auch lesen. Das ist mittlerweile völlig anerkannt. Und diese Bücher sind ganz häufig bevölkert von lesenden Kindern, von Figuren, die das Lesen und darüber die Welt entdecken. Man gewinnt den Eindruck, es sei mitten in einer Zeit, in der von allen Seiten die Klage über Leserverlust und Leserunlust zu hören ist, magisches Denken am Werk. Wenn nur möglichst viele Bücher über das Lesen erscheinen und auch gekauft werden, wird vielleicht auch tatsächlich wieder mehr gelesen. Das Segment einer das Lesen feiernden Literatur hat eine klar gegenderte Dimension. Das erbittert mich immer besonders, muss ich hier gestehen. Lesungen werden vor allem von Frauen besucht und in einer erfolgreichen Produktpalette von Coffee-Table-Books, Kalendern und Postkarten gelten Frauen, die lesen als gefährlich. Das kennen Sie sicher. Dies überrascht nicht, weil im Bildungssystem vor allem in den frühen Phasen immer noch mehrheitlich Frauen für die Leseerziehung verantwortlich gemacht werden. Und daher reproduziert sich diese übersichtliche Geschlechterordnung auch in Gegenwartsromanen und in Ratgeberliteraturen. Dafür gebe ich Ihnen noch zwei Beispiele um diesen Roman von Karin Köhler, Miroloy, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand, gab es eine kleine Feuilleton-Debatte weil dann doch vielen Lesern und Leserinnen aufgefallen ist, dass die Geschichte um eine ausgestoßene junge Frau auf einer griechischen Insel, die nicht lesen lernen durfte und dann heimlich lesen lernt und darüber das patriarchalische System auf dieser Insel in die Luft sprengt, doch sehr schlicht gestrickt, weil sie liest und vor allen Dingen backt sie auch ganz viel. Und das Ganze ist interessanterweise auch gestaltet wie ein Griechenland-Reiseführer mit all dem, was man da so an Blau-Weiß-Ästhetik erwartet. Das andere Buch ist schon etwas älter, stammt von der amtierenden Verlegerin an der Spitze des Piper verlages und ist eines dieser ganz typischen Lebenshilfe-Büchlein für Lesende Menschen, in dem auch oft mit Bezug auf die Hirnforschung und die Kognitionsforschung versprochen wird, dass das Lesen einen nicht nur wohlhabender, schöner und zufriedener, sondern auch zu einer besseren Liebhaberin und Ehefrau macht. Ein bisschen irritierend an diesem Cover ist, dass das Buch, was sie dort liest, offen gar keine Worte enthält, aber das können wir vielleicht für den momentanen Zusammenhang vernachlässigen. Diese Beispiele sind jetzt für unseren Diskussionszusammenhang deswegen interessant, weil sie ganz unterschiedliche Formen, Techniken und Medien generalisierend zusammenziehen. Wie schon bei Martin Puchner wird längst nicht mehr immer zwischen Schrift, Lesen und Erzählen getrennt. Sehr häufig werden diese Komplexe hypostasierend miteinander verknüpft. Während also das Storytelling längst als Wunderwaffe in der Identitätsbildung, Traumabehandlung und Organisationsentwicklung gilt, verdichten und verabsolutieren auch viele Publikationen über das Lesen, und zwar auch in literarischer Form. Diese komplexe Kulturtechnik zu einem undifferenzierten zu einem Großthema, das sich zum Leitmotiv dramatisierter Krisen- und Verfallserzählungen machen lässt. Eine solche Krisen- und Verfallserzählung, jetzt kommen wir wieder zurück in den Sachbuchbereich, findet sich auch in Douglas Rushkoffs Buch »Present Shock« aus dem Jahr 2013. Während Martin Puchner einen weltumspannenden Siegeszug des Erzählens nachzeichnet und feiert, warnt Rushkoff vor einer Gegenwart, die das Erzählen großer Geschichten 2013 verlernt hat und sich stattdessen in jetzt fixierten Momenten zu verlieren droht. Ich gebe Ihnen jetzt nur ein paar Kostproben aus dem ersten Kapitel, das den Titel Narrative Collapse trägt. The new world called for a new story to be written and that story provided us with the forward momentum required to live for the future. Ich glaube, ich muss das nicht alles vorlesen. Das ist so der übliche Sermon, also die etwas vereinfachte Fassung dessen, was man in der Forschung oder in der Philosophie auch unter pann findet. Rushkoff beginnt seine alarmierte Lagebeschreibung nicht einfach mit der Beschwörung von Geschichten, sondern, gut amerikanisch, von großen Geschichten, also von Big Stories. Darunter versteht er ein Schema das nicht nur in der amerikanischen Kultur, sondern an vielen Orten im Management, im Coaching, im Journalismus und unter Drehbuchautoren im Film und Fernsehen eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Hier beschreibt er es noch einmal. Storytelling became an acknowledged cultural value in itself, in front of millions of rap television viewers, mythologist Joseph Campbell. PBSs Bill Moyers, how stories provide the fundamental architecture for human civilization. Darunter geht's nicht. Diese Fernsehvorträge und vor allem die Handbücher, die Campbell geschrieben hat, sind sehr häufig zusammengefasst worden in einer Variation dieses Schemas, the Hero's Journey. Und das ist tatsächlich das Kochrezept, das Leuten wie Relutius, aber eben auch sehr vielen jungen Studierenden zum Beispiel in so bestimmten Ausbildungsformen für Film und Fernsehen als das Superschema vermittelt worden ist. Wenn man sich das mal anguckt, dann merkt man, da geht es nicht nur um Konflikt und Spannung, es geht vor allem um Auflösung. Und das ist ein Punkt, glaube ich, über den wir diskutieren müssen. Wenn man über Erzählen redet, mache ich den Konflikt stark, da wäre ich immer dabei, oder rede ich über Schemata, die den Konflikt nur ins Spiel bringen, um ihn auflösen zu können? Dann ist der Punkt nämlich nicht Boy marries Girl und ziemlich viel Konfusion, sondern das Ende, das immer gleich aussieht, eben die Hochzeit, das Happy Ending. Was das pan-narrativistische Repertoire anbetrifft, finden wir hier einiges was auch schon bei Puchner auftaucht, also bei Rushkoff. Die Anrufung des Erzählens als Zivilisationen konstituierende und stärkende Energie, die ausgiebige Nutzung des Schemas der Reise, auch das ist eine Journey, als Konzeptmetapher und dramaturgische Strategie. Darüber hinaus noch zahlreiche Bezüge auf Hirnforschung und Kognitionsforschung, die für viele dieser Pitchings von Lesen und Erzählens sehr typisch sind. Auch in ökonomischen Zusammenhängen wird eben gern Manfred Spitzer oder sehr häufig auch Gerhard Roth aufgeworfen, der selbst Unternehmen in Sachen Narrative Change Management berät. Dieses Buch von Rushkoff ist aber deswegen noch interessant, weil es dem soziologischen Genre, jetzt komme ich wieder zurück in die Wissenschaft, der sogenannten Gegenwartsdiagnostik zugerechnet werden kann. Ich bin überhaupt nur auf diese Publikation aufmerksam geworden, weil der Germanist Eckhard Schumacher in einem jüngst erschienenen Sammelband über solche soziologischen Gegenwartsdiagnosen zu diesem Genre in seinem Beitrag auf Present Shock hingewiesen hat. Viele Beiträge in diesem Sammelband gehen über Jan Söffners Anregung hinaus, sich als Soziologe an Balzac oder auch Didier Eribon zu orientieren. Unter dem Leitbegriff der häufig pejorativ aufgerufenen Gegenwartsdiagnostik wird vielmehr untersucht, mit welchen rhetorischen und narrativen Strategien soziologische Autorinnen ein größeres Publikum zu erreichen vermögen. In seinem sehr lesenswerten Beitrag skizziert Fran Osretsky, der hat auch zu diesem Thema promoviert, einige typische Elemente soziologischer Zeitdiagnose. Und wir sprechen hier über die Bücher von Hartmut Rosa oder Ulrich Beck und viele andere. Häufig tragen die Titel wie die So-und-So-Gesellschaft, die Risikogesellschaft, die Angstgesellschaft, die Burnout-Gesellschaft. Sie haben eine Vorstellung davon, was hier gemeint ist. Es geht jetzt hier noch um einige andere typische Elemente dieser Art von Diagnostik. Osretzky erwähnt zunächst die massenmediale Anschlussfähigkeit. Und die lässt sich natürlich angesichts der Ubiquität des Storytelling auch sehr gut über narrative Strategien herstellen. Dann geht es um die Simulation eines therapeutischen Praxisbezugs bzw. der Möglichkeit, das behandelte Thema auf die individuelle Lebenssituation anwenden zu können. Und es geht um die Nivellierung von Paradigmenstreitigkeiten innerhalb des Faches. Das finde ich eine sehr interessante Funktion, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Soziologische Zeitdiagnosen sollten damit nicht einfach, und das passiert ja nicht selten auch aus Neid, als Feuetonismus abqualifiziert werden, sondern in ihrer Funktionalität, Verstanden werden. Volkmann aus Retzky, so spielt diese Art von soziologischer Literatur eine wichtige Rolle sowohl für die Außenkommunikation des Faches oder der akademischen Disziplin, als auch für die, er formuliert es so, die inklusive Architektur des Faches, in der unterschiedliche Kommunikationsstrategien nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, sondern kombiniert. Ein ähnliches Argument hat mit Blick auf die sogenannten dicken Männerbücher in der Geschichtswissenschaft, ich glaube, Sie wissen, was ich meine, auch der Historiker Kasper Hirschi für die Geschichtswissenschaften formuliert. Hirschi ist nicht daran gelegen, die Ambivalenz der tausendseitigen Crossover-Books, auch er benutzt diesen Begriff, in denen immer noch gern von großen Politikern, Kriegen und Staatskunst erzählt wird, wegzudiskutieren. Auch er plädiert für die Koexistenz unterschiedlicher Publikations- und Darstellungsweisen unter dem einenden Dach einer Disziplin. Hier ist eine Stelle aus Hirschis Aufsatz. Gerade wegen der multiplen Beschränktheit erzeugen diese Bücher eine öffentliche Resonanz und gesellschaftliche Breitenwirkung, wie sie kein anderes geisteswissenschaftliches Fach erreicht und schaffen damit einen inneruniversitären Freiheitsraum, der auch Geschichtsforschenden in kleinen Nischen fernab der großen Bühnen zugutekommt. Das Crossover-Book, wie es zum Beispiel britische Historiker in Perfektion beherrschen, ist das beste Argument gegenüber Forschungsbürokraten und Wissenschaftspolitikern, um der Geschichte das traurige Schicksal einer quantifizierbaren Zeitschriftenwissenschaft zu ersparen. Solange ein gelungenes und vielgelesenes Crossover-Book die Krönung einer wissenschaftlichen Karriere bedeuten kann, so lange geht es der universitären Geschichte gut. Diese Argumentation erscheint mir ein Happy Ending herbeizuzwingen, dass die Lage in den Geschichtswissenschaften dann doch etwas zu rosig zeigt. Als Anregung sowohl einiger Beiträge in diesem soziologischen Sammelband als auch bei Kasper Hirschi kann man aber festhalten, dass es sich gerade angesichts der gegenwärtigen Aufrufe zu mehr und besserer Wissenschaftskommunikation, das hören wir jeden Morgen wie ein Mantra, Lohnen würde, offener über die Funktionen verschiedener Publikationsstrategien und vor allem über eine Arbeitsteilung innerhalb der Fächer zu diskutieren. Und darin sind wir Geisteswissenschaftlerinnen nicht sehr gut. Wir reden nicht sehr gern offen darüber, wer etwas kann und wer etwas weniger gut kann und ob man sich die Arbeit nicht vernünftig aufteilen könnte. Nicht jeder ist eine Rampensau, nicht jeder möchte diese Art von Buch schreiben. Und vielleicht ließe sich daraus sogar etwas wie ein kleines Forschungsprogramm entwerfen. Und dazu möchte ich nur noch zum Ende einige Fragen vorschlagen. Zum Beispiel mit Blick auf die einzelnen Fächer. Beschreibt man die interdisziplinären Genres über solcher Formen der Außenkommunikation, über Inhalte und Themen oder eher über Strategien und Schreibweisen? Wahrscheinlich beides. Wie verhalten sich narrative Mikro- und Makropraktiken zueinander? In welchem Verhältnis steht jeweils das Erzählen zu diesen anderen Funktionalitäten, also zum Beispiel massenmediale Anschlussfähigkeit oder auch die Konstruktion von Epochenbrüchen und Zäsuren, die Verfallserzählungen nun mal brauchen? Was trägt Erzählen zur Veranschaulichung theoretischer Zusammenhänge bei? Gibt es nationale bzw. internationale Standards für solche gelungenen Formen des Erzählens? Welche unterschiedlichen Erzählkonjunkturen weisen die Disziplinen jeweils auf? Hat es das vielleicht im einen Fach in den 70er Jahren gegeben, im anderen Fach in den 90er Jahren? Kehrt da etwas wieder? Und daran anschließend die Frage, Könnten sich die Fächer auch gegenseitig beobachten und voneinander lernen? Passiert das überhaupt? Imitiert man vielleicht etwas, was Kolleginnen in einem anderen Fach schon hingekriegt haben? Und schließlich die Frage, welche dieser Genres erfüllen jeweils die Aufgabe der Außenkommunikation und der inneren Integration? Sind diese Genres im Vergleich als funktionsequivalent zu beschreiben? Man könnte überlegen, welche Rolle spielt die Biografie? großer historischer Figuren für verschiedene Fächer in diesem Zusammenhang und sind die jeweiligen Genres, die hier wichtige Arbeit leisten, auch miteinander zu vergleichen. Zum Schluss möchte ich drei Gedanken noch loswerden, auch für unsere Diskussion. Erstens, ich halte es für sehr wichtig, gerade auch in diesen Diskussionen um Wissenschaftskommunikation und Relevanz weiterhin zwischen Analyse und Praxis, zwischen dem Verstehen von Erzählen und der Produktion von Stories zu unterscheiden. Das wird häufig vermischt. Darauf weist auch Johannes Franzen heute in der FRZ hin. Er hat über den Deutschen Germanistentag in Saarbrücken berichtet und ist dort zur vornehmen Aufgabe der deutschen Germanistik erklärt, gute Analysen von Narrationen und Narrativen zu liefern. Und interessanterweise ist es ja gerade die arme deutsche Germanistik, die immer wieder zum Antihelden in einer ganz redundanten Krisenerzählung gemacht wurde. Dörry vom Spiegel hat vor drei Jahren, glaube ich, gefragt, braucht dieses Land eigentlich 3000 Germanisten? Ja, wozu brauchen wir diese ganzen Deppen? Die Antwort heute ist gar nicht so schlecht gelungen, finde ich. Zweitens, ich glaube, wir müssen aus der Sicht der Wissenschaft darüber nachdenken, warum es uns Erzählforschern nicht gut genug gelungen ist, das, was wir erarbeitet haben, an Terminologie und Begriffsinventar so zu exportieren, dass politische Philosophen, Ökonomen, Historiker und andere das tatsächlich benutzen. Da ist so viel erarbeitet worden und dann gibt es in Frankfurt einen Zusammenhang, in dem man über Rechtfertigungsnarrative philosophiert und sie machen das ohne irgendeine Beteiligung der Erzählforschung und ohne irgendetwas über Narrativität zu wissen. Vielleicht haben wir es falsch gemacht. Vielleicht haben wir das nicht gut genug exportiert. Daran könnte man noch mal arbeiten. Der dritte Punkt ist ein vielleicht ganz altmodischer. Mein Eindruck ist, dass Erzählen gegenwärtig in größtem Stil, wenn Sie sich zum Beispiel diese Beispiele aus der Wirtschaft, aus dem Marketing anschauen, zur Produktion von Ideologie beiträgt. Die geistes- und kulturwissenschaftliche Ideologiekritik scheint aus der Mode zu geraten. Und es gibt gute Gründe über ihren zu gut eingespielten Gestus der selbstgerechten Entlarvung nachzudenken. Ich glaube aber, dass wir weiterhin Ideologiekritik brauchen und dass die Analyse des Erzählens und von Erzählen daran einen großen Anteil haben sollte. Dankeschön.
0: Das war die Literaturwissenschaftlerin Julika Griem über Erzählen als Mittel der Kommunikation. Sie hat ihren Vortrag am 2. Oktober 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten, im Rahmen der Tagung wie viel Erzählen brauchen die Geistes, Kultur und Sozialwissenschaft? Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.